c'est-tu les réseaux sociaux? C'est peut-être les réseaux sociaux, à quelque part, qui sont peut-être pas l'endroit pour faire la publicité ciblée. Mais quand je suis au magasin, puis que j'ai besoin de conseils, autrement dit sur Amazon, ben là, tu peux aller chercher toutes les informations que tu veux sur moi en tant que client, en tant que consommateur. Ça, il n'y a pas de problème. Tu as la permission et je m'attends à rien de moins. Mais reste dans cette case-là, puis sors-en pas. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Épisode 51, salut Guillaume! Salut mon Rob! On aurait pu croire que le 50 était existant, mais c'est le 52 qui va vraiment nous rendre existants. Faut, faut, faut <rire> suivre, il faut suivre 52, c'est 52 semaines, c'est un cycle, c'est une année. Ouais, c'est pas, pas les noces d'or de 50 ans qui sont importants, c'est 52. <rire> on a notre concept là, aujourd'hui on a vraiment notre concept en tête là. Fait que manquez pas ouais. le prochain épisode, ça va être intéressant. Ouais, exact, <rire> les dernière... amis, manquez pas, manquez pas le 52e. On dit-tu qu'est-ce qu'on va faire ou on le dit pas? Ah ben oui, on peut le teaser, effectivement. Ouais, on peut le teaser. Ben, en fait, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est que moi puis Rob, on va retourner en arrière euh, et on va se réécouter. Ce que moi, j'ai commencé un petit peu à faire euh, la semaine dernière, euh, qui était très particulier, mais on va se réécouter et euh, on va trouver chacun, tous les deux, nos, 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 notre top 3, chacun de notre côté, des moments forts ou les moments qui vont nous avoir marqués dans la réécoute, finalement. Donc, on va faire une petite rétrospective, finalement. Une petite rétro rétrospective des 52 dernières semaines. Exact. Fait qu'on va chacun partager notre point de vue sur la question. C'est quoi les moments forts, selon nous? Fait que ça va être intéressant ouais. de partager ces moments-là puis de voir avec un œil euh, mm. maintenant d'expérience qu'est-ce qu'on pense des fois peut-être de des questions soulevées ou des propos qu'on a apportés. Fait que je pense que ça... Encore là, j'adore les rétrospectives, revenir en arrière, euh, changer de point de vue finalement à travers le temps, de dire OK, mais maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience puis de sagesse, qu'est-ce que je pense de ça? Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant puis euh, il risque de sortir des belles pépites de ça encore une fois. Ah ouais, définitivement. C'est d'ailleurs un, un des. Moi, c'est un de mes euh, objectifs de. Je dis de regarder le tape plus souvent. Parce que, tu sais, on dirait qu'on on, on crée toujours du nouveau matériel, on est toujours en création pour l'avenir, le, le, le futur, le, le présent aussi, on s'améliore, mais moi, quand je jouais au hockey, quand j'étais jeune, on regardait les tapes, tu sais, on retournait voir nos matchs, puis les matchs des autres équipes, puis les matchs des, des équipes de la Ligue nationale, puis, puis j'ai fait ça beaucoup dans ma jeunesse, puis là, je le fais moins, puis euh, bref, c'est un de mes objectifs, fait en plus, c'est cool, je vais pouvoir remplir cet objectif-là. Juste pour vous donner un petit pourquoi, on fait ça aussi, un petit contexte. Euh, cette semaine, quand je nous ai réécoutés, j'étais arrivé à notre quatrième épisode, puis j'ai envoyé un texte à Rob, j'ai dit « Hey, va réécouter les 15 premières minutes du quatrième épisode. C'est fou à quel point on ressentait déjà la puissance de ce qu'on était en train de créer. » Puis on commençait déjà à dire « Je pense que ça va impacter plusieurs aspects de notre vie. » euh, Puis je l'ai écouté, puis je me suis dit « Aïe aïe, on dirait que c'est il y a genre trois semaines, mais non, c'est il y a un an. 
Fait que, euh, bref, euh, c'est au tout début, le quatrième épisode, c'est vraiment le tout début là, du marketing contre fréquence. Fait que ça, c'était le contexte. Mais là, aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle. Là. On passera pas 45 minutes à dire euh, « venez au prochain, épi au prochain non. épisode ». Non, non, c'est ça. Mais en fait, <rire> aujourd'hui, j'avais envie de d'apporter, euh, de soulever une question, qu'on se pose une question, encore là, qu'on ait une discussion autour d'une question que je de, me demande en ce moment, qui est « qu'est-ce qu'une bonne publicité ?» Puis j'avais envie qu'on échange sur ce sujet-là parce que il y a un contexte qui était euh, qui était important, je trouve, dans le temps. C'est à l'heure où on se parle, il y a eu l'espèce de, de grosse mise à jour que les marketeurs, que les personnes qui font de la publicité avaient extrêmement peur, qui était iOS 14.5, qui apportait finalement la possibilité, qui donne maintenant la possibilité aux, tout, à tous les utilisateurs de dire « je ne veux pas recevoir... » Je ne veux pas être traqué finalement, ce qui fait que je ne veux pas recevoir de publicité personnalisée. Fait que la personne a le choix de dire « oui, je veux de la publicité personnalisée dans mon fil d'actualité » ou « je refuse et je ne veux pas que tu me track, je ne veux pas que tu m'espionnes à quelque part. » Et euh, ben, cette mise à jour-là nous faisait extrêmement peur, nous qui fait de la publicité. Et... Les résultats pessimistes disaient que peut-être 80% des utilisateurs allaient dire « je ne veux pas être tracké ». Et là, les premiers résultats, après une semaine, quelque chose comme ça, ben là, c'est pire que qu ce qu'on qu imaginait. C'est 94% des personnes ont refusé. 96, même, tu disais. Euh, 96, excuse-moi. Donc, c'est ça, c'est 4% des gens qui ont opt-in. Puis 96% des gens ont dit « je ne veux pas être tracké ». Je veux pas mm. que fait, je veux pas donner finalement mes informations à Facebook pour avoir accès à une expérience publicitaire de, de meilleure qualité. Puis je trouve que mm. c'est un sujet qu'on avait abordé, tu sais, le retargeting, le remarketing. Mais ça amène vraiment ce questionnement-là parce que la prémisse a toujours été ben, la publicité personnalisée, c'est de la bonne publicité parce que c'est ça reflète tes goûts, euh, ce que t'aimes et tout ça. Fait que veux, veux pas, si t'as une publicité de couche puis t'es pas parent, ça fait aucun sens. Euh, de chien puis t'as pas de chien, ça fait aucun sens. Mais une publicité personnalisée, ben là, ça va faire que t'aimes ton, ton, ton expérience finalement dans le fil d'actualité parce que tu mmh. découvres tout le temps des choses intéressantes. Mais là, c'est comme un petit peu si cette prémisse-là était virale envers puis les gens sont en train de nous dire, ce n'est pas les marketeurs qui parlent, c'est vraiment les gens qui disent non, on n'aime pas pas ça. Hmm. On préfère avoir ouais. de la publicité pas, pas adressée à nous parce que je veux pas donner mes informations. Puis c'est là que je trouve que c'est un peu un choc pour les marketeurs parce que on disait que c'était tout le temps l'argument qu'on qu 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 donnait de dire, ben là, si tu as de la publicité pour un chien et tu n'as pas de chien, ça fait pas de sens. On dirait que les marketeurs aimaient la publicité ciblée, mais c'est peut-être mmh. les seules personnes qui aiment la publicité ciblée. Finalement, <rire> le grand public, c'est comme, eux autres, ils trouvent ouais. ça creepy, ils trouvent ça inquiétant, ils trouvent ça alarmant. Puis ils votent haut et fort. En majorité, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas ça. Pour moi, c'est mmh. une mauvaise expérience publicitaire de la pub ciblée. Fait que, euh... En même temps, vois-tu, moi, tu dis ça, puis je ne sais pas à quel point c'est un vote pour la vie privée versus un vote pour la publicité ciblée. Tu comprends-tu mon point? C'est que c'est comme si euh, moi, j'ai refusé parce que tu as refusé à ma place. <rire> te rappelles-tu? Je t'avais montré sur mon téléphone, puis tu l'as fait, tu as refusé à ma place. <rire> tu te rappelles pas? On était ensemble. Mais je t'ai montré oui, oui, mon mais téléphone, je t'ai dit. Mais c'était pas sorti encore. C'était-tu vraiment Facebook, ça? 
Oh oui, c'était vraiment Facebook. Fait okay. que tu l'as refusé pour moi. Ouais. Mais, euh, mais bref, probablement je pourrais aller changer ça, là, je sais pas. Mais euh, ce que j'allais dire, c'est que euh, c'est ça. Moi, tu, moi j'ai ce message-là, puis ce que je me dis, c'est est-ce que c'est comme, mettons, les reporting quand t'as un bug dans ton ordi. T'as Zoom, mettons, qui plante. Puis là, ça dit, voulez-vous envoyer les détails à, à Apple pour, euh, pour éviter que ça se reproduise, t'sais. Moi, je fais toujours non, t'sais. Mais je veux plus que mon Zoom, il bug, là. Mais je veux pas envoyer mes données à Apple. Tu comprends? Mm -hmm. Tu sais, c'est un peu le même principe. Je pense que je ressens aussi par rapport à la publicité, c'est qu'il y a un gros vote de non, je veux pas partager mes données de vie privée. Puis parce que puis là, Facebook, exemple, c'est au nom de la publicité euh, personnalisée. Mais les gens, si on leur disait, juste, mettons, t'as pas besoin de donner tes infos, tes informations personnelles, mais est-ce que tu veux de la publicité ciblée ou de la publicité générale? D'après moi, 100% ou presque, iraient vers la publicité ciblée. Mais si on leur dit, veux-tu de la publicité ciblée au nom de tes informations personnelles? Là, en tout cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. Que peut-être que le, le message euh, « On va te donner de la publicité ciblée » est peut-être un peu faible <rire> pour être prêt à donner tes informations personnelles. Tu sais. fait que, en tout cas, moi, ben, c'est mon point de vue. C'est intéressant ce que tu apportes parce que oui, effectivement, c'est comme ben, si tu veux de la publicité ciblée, le mal nécessaire, c'est de donner tes informations. D'accord, tu ne sais, peux mm. pas vraiment avoir de la publicité ciblée pour toi si tu ne donnes pas tes informations et que tu restes anonyme. Je veux dire, il y a, il y a, il y a quelque chose qui ne qui, qui fonctionne pas. C'est sûr qu'il faut que tu donnes tes informations si tu veux que la personne ou l'annonceur t'envoie une publicité qui représente tes mm. goûts. Tu il sais, faut que tu lui dises à quelque part c'est quoi tes goûts. Oui, euh, ouais, mais nous autres, on le comprend ça, mais il y a bien des gens qui ne le comprendront pas. Tu sais, mettons qu'on s'amuse, Rob, là. Ouais. qu'on s'amuse en ce moment sur un sujet très glissant, là, puis qu'on s'éternisera pas, mais mettons que c'était le vaccin. Oui. Puis que les gens, euh, c'est, euh, ben, donnez-nous euh, votre pédigree médical complet, on va ajuster le vaccin pour qu'il soit parfait pour vous, mettons. Mm -hmm. 100% des gens donneraient leur, leur information personnelle, j'espère, pour avoir le vaccin qui est adapté à leur génétique, disons. Là, on leur dit, ben, pour avoir de la publicité ciblée, le message est faible un peu, donne-nous tes informations. On va te prendre tes informations personnelles puis tu sais pas trop jusqu'où on va, en fait. <rire> c'est ça qui est drôle aussi. Et là, c'est là où je pense que les gens font comme, non, je vais pas, je te donne pas mes informations privées. C'est pas assez fort, tu sais. C'est mm -hmm. pas, pas assez fort de la publicité ciblée. Mais de l'autre côté, moi, si tu sais, tantôt, tu parlais de couches euh, qui définitivement, ne, ne, moi, j'en veux plus, là, tu sais, dans mon fil de nouvelles. <rire> Mais mettons que je suis euh, ciblé par intérêt comme parent, puis qu'il y a plein de couches dans mon fil de nouvelles, ça, honnêtement, ça va détruire mon expérience. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que T'sais, là, on parle des couches, mais il y a peut-être bien d'autres affaires que je vais faire. Ah, non, moi, ça, 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 ça s'adresse pas à moi, tu sais. Fait que, en tout cas, il y, y, y a un peu de ça aussi, je pense, derrière, euh, derrière la discussion, mais c'est pas, pas là où on veut aller ensemble. Je pense qu'on veut vraiment se poser la question, c'est quoi de la bonne publicité? Fait qu'on va aller là, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans de... Est-ce qu'on peut recueillir vos, informa vos informations personnelles? L'humain va machinalement, la majorité du temps, dire non, là, je pense pas qu'ils font le lien que 
Ah, mais pour avoir de la belle publicité qui fait mon affaire, il faut que je sois ouvert à partager mes informations personnelles. Il y a bien des gens qui ne se posent pas la question aussi longtemps que nous autres, peut-être. Ben, en même temps, je veux dire, pour ceux qui ont reçu le message, parce que je, je l'ai devant moi, tu sais, c'est. Oui. Il y, y a un message de Facebook qui apparaît avant qui te dit est-ce que tu veux donner tes informations. C'est. Euh, toutes les applications ont le droit de montrer un message. Puis. OK. Donc. Le message de Facebook, bon, moi, il est en anglais, mais euh, vous êtes maintenant sur iOS 14.5. Euh, la nouvelle version euh, va vous demander si vous donnez la permission à Facebook de suivre vos activités sur l'application et sur les euh, sites web que vous visitez pour améliorer euh, l'expérience publicitaire. Ça ne va pas faire de différence dans vos paramètres publicitaires ou sur la quantité de publicité que vous allez recevoir. Si vous acceptez, vous allez recevoir, puis là, c'est les trois bullet points. If you turn on both settings, you can get ads that are more personalized. Fait que ça, c'est le premier point. Des publicités plus personnalisées, ouais. ouais. Help keep Facebook free of charge. Et trois... Aide à garder Facebook gratuit. Ouais. Support businesses that rely on ads to reach their customers. Supporter les entreprises qui ont besoin de publicité pour rejoindre leurs clients. Une fois qu'on a ce message-là qui apparaît, on passe sur suivant, puis c'est là que le pop-up de iOS finalement apparaît, puis qu'on dit bon, est-ce que je veux être tracké ou non. C'est okay. le petit, euh, tu donne vraiment, vraiment un petit contexte avant que mm -hmm. tu dises est-ce que tu acceptes de partager tes informations. Tu comme, c'est ça, le contextual card mm. finalement qui qui t'explique à quoi tu dis oui. Euh, fait quand même, je veux dire, c'est le premier ouais, point vrai, en raison. haut, puis les gens, c'est l'expérience publicitaire. Fait que, mais je suis 100% d'accord à... Puis c'est là qu'on qu le réalise, finalement. Il y a comme une échelle de valeur majoritaire à la privatisation, tu sais, versus comme l'expérience publicitaire. Si moi, mon, ma, ma valeur de la vie privée est plus importante que l'expérience publicitaire ou en tout cas, tu sais, comment, comment le dire? Ouais. Euh... Puis c'est là qu'on voit que plus en plus, avec tout justement les scandales qu'il y a eu, Cambridge Analytica ou les, les, même les documentaires là, comme sur Netflix qu'il y a eu, là, qui parlaient de, de social dilemma, qui ont mm -hmm. vraiment, vraiment, vraiment comme apporté aux yeux du public l'importance de la privatisation, puis ben, on dirait que Apple a vu ça venir, puis en ont fait un peu leur chemin de bataille, mmh. puis de dire, regarde, maintenant, la privatisation, c'est devenu une valeur extrêmement importante pour les personnes qui surfent l'Internet. Ben, nous, on va le mettre de l'avant, puis on va euh, prendre ouais. cette position-là, puis dans, dans, aux yeux des, 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 des utilisateurs, on est les défenseurs de la liberté privé. Tu sais. fait en tout cas, on est beaucoup dans ça, puis justement, ben, moi, je le vois un peu comme un vote. Puis effectivement, bon, tu apportes une nuance. Il y a aussi un vote un peu de, de valeur. Et pour moi, c'est important la privatisation. Mais aussi, mm -hmm. je vois beaucoup un vote de me dire, regarde, l'expérience personnalisée, à quelque part, je trouve ça creepy. Je trouve ça mm. épeurant que Facebook sache autant de trucs sur moi ou que Facebook ou que Google ou que whatever, ça soit quoi. Mm -hmm. Puis la pub personnalisée qui s'adresse directement à moi, c'est non. Mm. Puis c'est pas une expérience intéressante. 
En tout cas, c'est un peu la... la... Mm. C'est là, là où on va avoir une discussion intéressante. Hein. Moi, je, comme je te disais avant, je pense, je pense que pour avoir cette discussion-ci, moi, la seule position que je peux prendre pour être pertinent, c'est celle du consommateur. Euh, celle du marketeur, ben, est un peu biaisée. Là. On ne se cachera pas. C'est sûr que moi, j'aime bien mieux avoir euh, la publicité la plus ciblée possible pour avoir un retour sur investissement qui est le plus performant possible, la discussion s'arrête pas mal là parce que ça me permet, après ça, de remplir, à mon avis, toutes mes autres missions, toute ma grande vision qui est de toucher les bonnes personnes, qui sont des entrepreneurs, qui, qui ont un certain profil et tout. Tu comprends que plus que moi, je, je m'expose dans mes messages à des gens que c'est possible, plus que je reçois de la marde d'un commentaire. Tu sais, c'est ça la vérité, là. Quand je le vois, là, quand on commence à être un peu off du targeting, je me fais ramasser avec toutes sortes de conneries. Tu te dis non, mais ça t'as vraiment rien écouté de ce que j'ai dit. C est, c est, les gens vont. Ils s'amusent, dans le fond, à te détruire juste parce qu'ils s'amusent à te détruire. Et peu importe ce que tu dirais, ils te détruiraient. T'sais. Fait que. C'est ça. Fait que, mon point de vue de marketeur, moi, il, il est assez clair, à mon avis. Maintenant, là, je pense à mon point de vue consommateur. Je pense que c'est là où on va pouvoir avoir une belle discussion, euh, dans mon cas. Je, je, fait que, moi, je peux déjà dire, comme je te disais avant qu'on commence, moi, j'aime que euh, mes médias sociaux me proposent des produits. Honnêtement, je suis ce genre de gars-là. Ça a l'air que je ne suis peut-être pas la majorité, mais moi, j'aime beaucoup que... Euh, parce que, comme je disais, ben, derrière moi, j'ai des cadres, des, des, ça s'appelle des displays. J'ai découvert ça sur Facebook. Mon cœur qui est là, je l'ai découvert sur Facebook. Euh, j'ai un outil à côté que j'adore, qui est écrit « Love », plein de couleurs. Je l'ai découvert sur Facebook. Et maintenant, mes clients qui l'ont vu, il y en ont parce qu'ils le trouvaient écœurant. Euh, mon fat bike, avec le quoi j'ai trippé tout l'hiver, sans arrêt, je l'ai découvert grâce à Facebook. Euh, je veux dire, ma blonde est en train de, nous, de faire un projet de maison complet et Facebook, à travers le temps, l'a aidé à découvrir des marques et tout. Fait que tu sais, moi j'ai de la misère à dire que, que, que ça fait pas mon affaire parce que je découvre plein de beaux produits que jamais j'aurais cherché par moi-même, puis jamais que j'aurais découvert dans ma ville ou dans ma région. Ou... Fait que moi, je suis un peu biaisé là-dedans. La même chose pour l'information. Combien d'experts que j'ai découvert par la publicité? C'est phénoménal. Des gens, je peux penser tout de suite euh, comme Todd Herman. Todd Herman, qui est un homme qui a changé ma vie d'un point avec 90 Day Business, je pense que ça s'appelle. Mighty Day Year et euh, j'ai découvert en pub euh, Nick Kosmich, euh, Martin Latulippe, j'ai rejoint le cercle d'excellence parce qu'il était en lancement. Bref, euh, François Lemay, c'est phénoménal la quantité de gens, à mon avis, que, que j'ai découvert par la publicité, puis que ça a changé ma vie, puis que ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai. Bref, ça c'est mon contexte à moi. Je sais pas qu ce que ça te dit, toi, là, mais. Ben, je trouve ça intéressant parce que je me pose, je veux pas, je me pose la question, est-ce que moi, je suis un consommateur de pubs Facebook? C'est-à-dire, est-ce que j'achète des pubs Facebook puis j'essaie de penser 
par exemple, des produits que j'ai achetés et tout, puis je te dirais que de mon côté, c'est drôle parce que c'était un petit peu l'avenue que je voyais, que je trouvais intéressante pour de la publicité, mais c'est beaucoup à travers des influenceurs ou des brand partnerships que je découvre des, euh, des nouveaux produits ou euh, mm. des nouvelles personnes. Okay. Je pense... Ben, je reviens, mettons, hier, c'est quoi déjà l'app? Puis là, j'ai comme fait, ah, yeah, ok, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour moi. Je veux juste sortir le nom ici. Ouais, c'est ça. Milanote. Ok. Fait que Milanote, c'est un Evernote, mais plus axé créatif, puis basé sur les images, puis de faire un mood board. Parce que moi, à ce moment, justement, bon, je suis un peu dans le besoin de trouver un logiciel pour préparer mes, mes, mes shoots. Euh, puis Evernote, que j'adore, que j'utilise tout le temps, mais c'est tellement peu visuel que juste de l'écrit, il y a quelque chose qui manque. Puis hier, je tombe sur une mm -hmm. vidéo d'un gars qui a fait un, une, une vidéo qui présente comment il a fait son short film en utilisant Milanote, qui a permis de faire oui. le mood board, préparer ses shots, préparer euh, les questions qu'il allait poser à la personne avec qui il allait travailler. Puis clairement, cette vidéo-là a été sponsored par Milanote. Puis il dit, il dit, ben, cette vidéo-là est payée par Milanote. Et euh, honnêtement, moi, Milanote, c'est un logiciel que j'utilise personnellement. Donc c'est un brand partnership qui fait vraiment bien. C'est un outil que j'aime. Puis ils ont décidé de sponsor cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo-là, j'étais comme « Wow, l'app est écœurante, je la télécharge, je vais commencer à l'essayer et possiblement que ça va devenir un outil que j'utilise. » Même chose avec toutes les... Euh, récemment, j'étais beaucoup essayé de trouver des sites de musique pour le, acheter des, des musiques libres de droit, beaucoup utiliser les YouTubers. Euh, mon gear que j'achète, c'est en grande partie grâce à des YouTubers qui en parlent, qui font des tests avec et que des fois, ils ont reçu l'équipement gratuitement, tu sais, puis ils disent, écoutez, mm. ils m'ont pas payé directement, mais ils m'ont envoyé la caméra, ils m'ont envoyé le micro pour que je le teste, et je partage honnêtement mon avis sur ce, cet outil-là. Mm. Et ça, j'achète énormément de cette façon-là. En fait, je regarde autour de moi, puis beaucoup de trucs ont été achetés de cette façon-là. Mm. Et pour moi, c'est, à quelque part, c'est direct, c'est une publicité que, que, que c est, c est, je suis victime d'une publicité. Mais par l'entremise d'un créateur de contenu ou d'un influenceur, on dirait que moi, ça m'apporte plus... C'est plus comme ça que je vais sortir ma carte de crédit que juste voir une pub passer. On dirait que j'ai... Mettons qu'on qu pousse l'exercice ensemble. Mettons ouais. que ton, on va prendre ton influenceur ou ton, ton créateur de contenu qui, lui, bon, on s'entend, il est dessous l'algorithme, pour faire un, un lien avec ce qu'on a déjà parlé, être en dessous de l'algorithme, donc tu dépends de l'algorithme, ou être au-dessus de l'algorithme, donc tu crées les algorithmes. Lui, il est en dessous de l'algorithme, mais pour une raison ou une autre, son, son contenu commence à perdre la vigueur. Disons que toi, tu ouvrais ton YouTube, tu ouvrais ton Facebook, tu le voyais, puis là, tout d'un coup, hop, il disparaît de ton fil de nouvelles. Lui, il fait quand même son review de Milano, il fait quand même Mil Milano, excuse, euh, ou de la caméra, peu importe. Mais là, tu n'y as pas accès, tu sais. Tant que lui, il ne fait pas de la pub. Mais là, toi, tu es un créateur de contenu vidéaste, lui, il ne peut pas gaspiller. C'est là où moi, je... il ne peut pas gaspiller sa pub 
à shooter n'importe qui sans que ce soit ciblé au coût que ça coûte la publicité. C'est là, moi, où je, où, où je trouve ça dommage. Honnêtement, c'est pour les entrepreneurs et où là, je rejoins un peu Facebook qui fait les choses maladroitement des fois, mais c'est vrai que mettons l'entreprise qui crée la caméra elle paye un partnership avec un créateur de contenu. Créateur de contenu, malheureusement, l'algorithme fait en sorte qu'il est moins vu. Ils disent, ben, c'est du quoi, on va mettre un budget, un petit budget pour faire découvrir notre caméra qui est écœurante, puis qui pourrait aider plein de créateurs de contenu. Mais là, ce budget-là, parce qu'on n'a plus accès aux données, il est dilué dans des audiences de gens qui n'en ont rien à cirer de la caméra. Ils ne voient pas la valeur de ça. Les autres, ils disent, moi, j'ai mon téléphone, ça fait bien un job pour prendre mes photos euh, de la fête de mes enfants. Puis là, parce que, puis là ça, ça se produit parce qu'on n'a plus la donnée pour être ciblé dans notre publicité. C'est là, moi, où je trouve dommage. Vraiment, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Ben, c'est juste que tu parlais, mettons, de la publicité avec le, 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 le créateur, mais c'est là que c'est plus un peu l'annonceur, c'est Milanote, tu vois ce que je veux dire? Puis Milanote, ouais. lui, son ciblage, il le fait en travaillant avec peut-être des quinzaines, des vingtaines, des centaines de créateurs, tu sais, qu'eux autres ont des petites ouais. audiences, puis ils se disent, OK, ben regarde, lui, Danny Untel, mm. a euh, 50 000 personnes qui le suivent, il parle de ça, parfait, on va faire un partenariat avec lui, avec un autre, avec un autre, avec mm. un autre, avec un autre. Puis c'est comme ça qu'ils ont décidé d'investir leur budget publicitaire puis qu'ils continuent finalement à parler à une audience ciblée. Mais par ouais. l'entremise du créateur. C'est plus de là que je vois l'investissement du budget publicitaire. Tu sais, de se dire, OK, ben Milanote, au lieu de se dire, bon, ben, on va faire une pub Facebook puis on va essayer de taper les mots-clés pour s'adresser aux personnes qui font des films. Ouais. Ben ce budget-là, je vais le donner à un créateur qui, lui, va faire une vidéo qui parle de mon truc mais je ne vais pas juste miser sur lui, je vais miser sur 5, 10, 15, 20, 25 autres créateurs. Puis ouais. on dirait que la relation, ben justement, est complètement différente. Tu sais, parce que au lieu de voir cette publicité-là, encore là, la relation dans le sens où tu sais, les pubs, souvent, c'est bah, les maudites pubs ou je suis tanné. Ben là, c'est comme mmh. on est présenté, on a une, une introduction beaucoup plus favorable ouais. avec le brand qu'avec quelqu'un qui nous retarget puis qu'à chaque fois qu'on le voit passer, qu'on arrive pour écouter une vidéo YouTube, c'est les mêmes 5 secondes, puis on est comme « arrête, arrête, arrête » ou dans le fil mmh. d'actualité, tout le temps la même pub ou euh, de 33 ouais. façons différentes, puis on est comme « bon, mais là, je vais appuyer ces trois petits points en haut à droite, ne plus voir cette publicité parce que là, je suis juste année puis je n'achèterai pas le truc, ouais. tu sais. » Fait ouais. que je trouve que c'est vraiment, vraiment cet essor-là de collaborer avec des créateurs que notre ciblage, finalement, on ne va pas nécessairement chercher par les outils publicitaires pay-per-click, mais vraiment par l'endromise des créateurs sur les plateformes. Mm. Je vois ça émerger, puis je suis comme, wow, OK, ouais, c'est vraiment, vraiment, pour moi, en tout cas, même en tant que consommateur, une façon intéressante de découvrir, pas ben, quelque ouais. part, une stratégie pour ben, survivre un petit peu à ces outils-là de ciblage, peut-être, qui vont devenir de moins en moins intéressants. Ben, c'est quoi mm. l'alternative ben moi, je, déjà, moi, il y a trois choses qui sortent déjà, je pense, là, que, que les trois on a dit sans les nommer comme ça. Il y a le storytelling. Fait que, toi, tu me parles des partnerships, mais puis que là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle raconte comment est-ce qu'elle utilise l'outil, la caméra, etc. Fait que, pour moi, c'est du storytelling. Fait que là, on revient encore à ça. Il y a le storytelling. Il y a vraiment le partnership. 
qui est euh, l'introduction, dans le fond, à des nouvelles audiences par des gens qui sont des créateurs de contenu, qui ont déjà un following. Et l'autre chose qu'on a, que, que, que moi, à mesure que tu parlais, puis que moi je parlais, c'est qu'il y a une réelle innovation. Aussi petite ou aussi grande soit-elle, la pub mérite d'être vue et mérite notre attention parce qu'elle présente un produit, une offre qui a une réelle innovation. Fait que tu sais, toi, la caméra, c'est une nouvelle caméra avec des nouvelles fonctionnalités. Milano, c'est une nouvelle app avec des nouvelles fonctionnalités. Moi, les displays que j'ai derrière moi, qui sont mes cadres, c'est très créatif, c'est en métal, c'est aimanté, il y a une innovation. Le néon que j'ai derrière moi en cœur, on n'en voit presque pas nulle part. Euh, je peux penser à mon, mon hoodie, c'est fait par un artiste qui crée le hoodie, puis c'est très coloré. Je pense à mon sac à dos, qui est euh, un sac à dos que tout le monde... Puis là, pourquoi j'ai pensé à l'innovation, c'est que moi, presque tous les produits que j'achète maintenant, Là, je peux penser à des souliers que j'ai achetés, bref. Que les gens me remarquent. Les gens me disent « Hein, il est bien hot ton hoodie. Hein, ton sac, c'est où t'as acheté ça? Hein, tes cadres sont donc bien beaux, j'aimerais ça en avoir. » Souvent, c'est des, des pubs que j'ai achetés. Puis j'ai acheté parce qu'il y avait une réelle innovation. Fait que tu sais, il y a ça aussi. Fait que storytelling, partnership, puis innovation. Mais si on revient au partnership, là... Il en demeure pas moins que... Tu sais, ça, ce serait comme les trois ingrédients qu'on a identifiés à date d'une bonne pub. On est d'accord? Mm -hmm. Mais après ça, si on veut prendre ça qui serait des bonnes pubs, là, ce qui, puis honnêtement, c'est des ingrédients que moi, je, je parle souvent, qui est storytelling, partnership en organique, puis euh, les innovations, qu'elles soient réelles dans un produit ou qu'elles soient conceptuelles dans les idées, quand même, là, quand tu veux grandir ton marché et ta business puis introduire ça à des nouvelles personnes, c'est là où on a besoin de la publicité à un moment donné. Fait que, même si tu fais un partnership qui raconte une histoire avec une innovation, c'est cool là, que le gars qui, a, qui, qui fait le reviews de Milano, Milano là, ce serait cool de pouvoir le mettre en pub devant les bonnes personnes. Tu comprends mon point? Je, je comprends 100%, mais c'est juste que je, je vois ce, ce, ce chemin-là de, de moins en moins euh, avec possible. de moins en moins possible. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où j'ai l'impression que dans pas très longtemps, euh, avec un peu l'évolution des, 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 du web, euh, puis l'ascension un petit peu de la valeur de la privatisation, ben que ces chemins-là vont sont voués à disparaître, peut-être sur, on parle de 5, 6, mmh. 10 ans, mais j'ai vraiment l'impression que à quelque part, c'est un outil qui existait, mais qui va être, en tout cas, qui, qui continue d'exister, vraiment moins efficace, puis qui a moins, moins, une portée moins, euh, moins intéressante, ou encore là, qui va être, si on revient un petit peu au, au, au principe, tu sais, qui va être possible pour les grands annonceurs qui cherchent mmh. les impressions de masse, comme les, 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 les multinationales de ce monde tu sais, qui ont des millions à investir, puis que eux, ben, ils veulent s'adresser aux 25-55 femmes qui habitent le Québec, puis euh, c'est ça leur ciblage, puis ça, mmh. ça se limite à, à ça, là, tu sais. les informations mmh. les plus de base, puis ça va pas plus loin. Je, je, je sais pas, tu sais, fait, oui, je suis d'accord que c'est 
utile. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai investigué ces, cette plateforme-là pendant aussi longtemps parce qu'elle est extrêmement utile. Mais c'est que j'ai vraiment l'impression que de l'autre côté, même si c'est utile, les gens, quelque part, hmm. c'est plus comme ça qu'ils ont envie d'être abordés. T'sais. Ouais. Puis, puis que les plateformes n'auront ouais, pas le choix de s'aborder. De, 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 on n'aura pas le choix finalement de, de se dire OK, ben parfait, avec un budget, comment que je peux me prendre d'une autre façon? Parce que clairement, le marché est en train de dire non, pas de cette façon-là. Fait qu'à quelque part, ouais. ça revient à j'ai envie le, aller vers les gens, laisser ou, ou venir les ouais. gens, laisser les gens venir à nous. Puis c'est là que la publicité, tu sais, à quelque part, si on fait une pub sur Google, puis on marque, bon, mais ben, c'est qui les... les c'est quoi les, les, les applications de prise de notes, puis que Milanote mmh. est dans les premiers, puis ils ont payé pour s'afficher là. Euh, ça va rester, bon, je pense qu'il y a des, des publicités qui restent ciblées sur une intention, sur quelque chose que la personne vient de taper, mmh. mais c'est pas sur des informations personnelles. C'est ouais. comme... Ça, j'ai l'impression qu'il est en train de se creuser comme écart, c'est-à-dire, tu sais, si tu viens vers moi, ben, tu peux plus venir vers moi avec de l'information sur moi parce que je te connais pas, tu sais. Mmh. Fait que si t'arrives et tu dis, ouais. hey, toi, t'es tel genre de personne, t'as tel âge, puis t'as tel genre de truc, les personnes ont une aversion à ça, tu sais. Ouais. Moi, c'est moi là où je suis tellement. Puis là, je suis probablement juste le marketeur entêté en ce moment qui est triste de perdre son joujou petit à petit, mais en même temps, moi, ce que je trouve, c'est que. Mettons, faire de la pub dans Google qui est du résultat de recherche. C'est avoir c'est partir avec la prémisse que euh, l'humain sait ce dont il a besoin en tout temps. Ce qui est tellement pas le cas. Tu sais, et des innovations, on sait même pas qu'ils existent souvent. Fait que si, si l'innovateur, le, le produit innovateur n'a pas le, le, le channel, le canal pour rejoindre l'audience en question... Ben moi, j'ai jamais de sac à dos qui me sert depuis maintenant quatre ans, qui a fait Paris-Mexique avec moi, qui a été partout dans le monde avec moi, qui est encore top-notch, que je prends encore régulièrement. J'ai jamais ce sac à dos-là si la personne n'a pas accès à la pub et à mes intérêts. C'est ça que je trouve un peu triste dans tout ça. C'est vraiment de, de... Écoute, je vais plus loin que ça. S'ils si n'ont pas accès à la pub, les experts qui m'ont amené sur le chemin que je suis en ce moment depuis dix ans, je, ma vie n'est pas la même. Tu sais. C'est ça que, que je trouve vraiment triste parce que je ne savais pas, moi, à l'époque, que j'avais besoin d'apprendre comment faire du vidéo. Puis je ne savais pas que je n'étais pas un stratège. Puis je ne savais pas qu'il fallait que j'apprenne à bâtir une business. Puis je ne savais pas c'était quoi une business en ligne. Puis je ne savais pas tout ça, non? Mais c'est toutes des publicités qui m'ont donné une, une incursion dans le monde de certains experts qui ont fait les choses de la bonne façon, qui ont eu mon attention puis qui m'ont amené sur un chemin de vie juste incroyable, tu sais. Puis je me dis, OK, si maintenant on est uniquement introduit par des créateurs de contenu qu'on connaît déjà, ça veut dire qu'on reste stagnant. Ça veut dire qu'on est tout le temps dans le même moule. Regarde, j'ai découvert... Euh, j'ai découvert dernièrement Ed Milet dans la dernière semaine. Je l'ai découvert et par une pub d'un gars que j'ai suivi qui l'a cité. Puis bref, mais le gars, il avait fait une pub. Là, il l'a cité. 
Et j'ai fait « Wow, j'aurais jamais découvert ce gars-là de ma vie. » Fait que ça aurait été plate, vraiment. Ça aurait été plate que je découvre jamais Ed, Ed Milet. Fait que c'est un peu là que, que moi, je, je, trouve ça, je trouve ça plate de ce côté-là, honnêtement, de me dire « Ok, ça veut dire qu'on ne sera plus tant introduit autre que si on est très curieux. Puis que là, on se met à faire bien des recherches. Puis qu'on, mais on s'entend, là. On est quoi? 20% de la population qui ont input, puis intellectualisme, puis curio- curiosité dans le top de leur force, là. Parce que moi, je reçois bien des questions de gens dans mon audience. Puis je me dis, mais mon Dieu, Seigneur, je leur envoie-tu le résultat de ma recherche Google? Parce que les gens cherchent pas beaucoup, tu sais. Fait que, c'est ça. Je, je, puis là, j'étais un peu passionné même. Je pensais pas que ça allait me toucher autant, mais plus que j'y pense, plus que je me dis, moi, des, des, des marketeurs qui racontent des belles histoires, qui me touchent, qui présentent des vraies innovations, puis qui sont livrés avec des créateurs de contenu qui font du sens, moi, ça, moi, je suis prêt à donner mes informations pour ça. Il y a peut-être aussi le, la forme hein, qui s'est faite. T'sais, tantôt, tu parlais du creepy. Là. Vois-tu, par exemple, il y a une autre affaire que moi et ma blonde, on rit beaucoup dernièrement. Là. C'est que là, elle, la magazine, mettons, de la vaisselle, la magazine euh, de la coutellerie, la magazine, tu sais, on est en train de meubler une maison, là, des divans, puis un Pinterest. Pis... Fait que là, mettons, moi, là, là, graduellement, ce qui se produit, c'est que moi, dans mon fil de nouvelles, ben là, je vois de la vaisselle passer. Puis là, je vois de la coutellerie. Puis là, je vois des draps. Puis là, je vois toutes des affaires drôles que clairement, c'est pas moi qui les ai magasinées, mais c'est ma blonde. Mais là, ils sont en train de me recibler moi parce que je suis connecté avec ma blonde sur, les, sur Facebook. T'sais. Là, ça, je trouve ça creepy des fois. Puis des fois, c'est l'inverse. T'sais. Euh, moi, je regarde des affaires pour, pour moi. Puis là, c'est elle qui a ça dans son fil de nouvelles. Puis là, on s'en est parlé. Fait que là... Là, ça, on se fait comme, ah, OK, là, c'est peut-être un peu creepy, là, parce que là, ils sont en train d'essayer de nous manipuler, en fait. Ils sont en train d'amener, si la discussion n'avait pas eu lieu entre moi et ma blonde, ils sont en train de la forcer dans notre vie, tu sais. <rire> puis là, là, je suis d'accord, tu sais. Fait que c'est, c'est peut-être dans la forme aussi, là. Mais, puis tu vois, même quand tu parles, ce que ça, ça m'amène à penser, mettons, dans un contexte où est-ce que vraiment l'on est dans un contexte de magasinage? Je pense à Amazon. C'est une plateforme où est-ce que tu magasines, où est-ce que tu achètes. Puis euh, je veux qu'Amazon ait mes informations de consommateur. Je veux hmm. qu'ils sachent à peu près, bon, mais quel genre d'outils que moi j'ai, j'ai acheté ou euh, quand il me fait des recommandations en bas d'une page, ben, je veux qu'il aille un petit peu mon historique de navigation sur quel autre outil que j'ai visité pour qu'il me présente des trucs qui sont peut-être complémentaires à ce que j'ai déjà regardé ou que je ne connais pas encore. Euh, même chose sur mes lectures. Euh, j'achète beaucoup de Kindle. Fait que, effectivement, que je veux que Amazon ait accès à ma banque de livres déjà existantes puis qu'ils me trouvent des trucs complémentaires. Et je pense que c'est peut-être là que les informations qu'on va partager, tu sais, quand on va les partager, il ben faut, faut qu'il y ait un contexte à quelque part un petit peu plus, je sais pas, clair que quelle information qui est partagée mmh. puis quelle, quelle qui ne l'est pas. Jusqu'où tu vas dans ma vie privée, tu sais, jusqu'où tu vas 
à savoir que parfait, c'est ma blonde, on habite ensemble, euh, elle regarde des trucs comme ça en ce moment, donc toi aussi, tu reçois de ton côté. Euh, c'est là de se dire, regarde, c'est-tu les réseaux sociaux? C'est peut-être les réseaux sociaux, à quelque part, qui sont peut-être pas l'endroit pour faire la publicité ciblée. Et c'est peut-être mmh. ça qu'on va, va vivre comme transformation, comme transition. C'est que les réseaux sociaux, peut-être que les gens vont dire, écoute, sur ces plateformes-là, c'est pas la place pour m'inciter à acheter ça ou de donner mes informations ou de me parler euh, selon mes intérêts euh, personnels. Mais quand je suis au magasin et que j'ai besoin de conseils, donc autrement dit sur Amazon, ben là, tu peux aller chercher toutes les informations que tu veux sur moi en tant que client, en tant que consommateur. Ça, il n'y a pas de problème. Tu as la permission et je m'attends à rien de moins. Mmh. Mais reste dans cette case-là, puis sors-en pas. Mmh. Puis je pense que c'est là qu'on va ouais. de plus en plus dire, hey, ça, c'est une bonne publicité, ça, c'est approprié, parce que tu avais le droit d'aller là où ça fait du sens, où je t'ai donné le OK. Et c'est là, je pense, que les gens, quelque part, où est-ce qu'ils vont dire que c'est de la mauvaise publicité ou que c'est envahissant ou que c'est creepy, c'est-à-dire comment ça que tu... Oui, c'est peut-être adapté, oui, effectivement, ça représente ma réalité, mais fallait plus de cette façon-là. Même si tes intentions mmh. sont bonnes de me présenter un, un produit ou un service qui peut me plaire, c'est pas la place. Mmh. On dirait que c'est ça, ben, c'est le contexte. Probablement que, probablement que si on, on... Ça fait bien du sens ce que tu dis. Probablement que le, le problème, c'est le remarketing et le retargeting. Parce qu'en fait, si moi, je donne mes intérêts, si par mon comportement, je démontre mes intérêts à une plateforme comme Facebook... Moi, probablement que là, ça, ça ferait un job. Tu sais, déjà, de pouvoir faire de la pub par intérêt, c'est déjà pas mal. C'est sûr que là, après ça, d'aller de, deep, 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 puis de faire du remarketing qui te suit sur toutes les autres plateformes après, puis de, tu sais, là, peut-être que c'est là que ça devient problématique, tu sais, puis que ça suit ta blonde, puis ça suit ton, ton chum de gars, puis que ça, là, ça devient peut-être un peu problématique. Tu sais, peut-être que c'est le remarketing le problème. Parce qu'encore là, Rob, je suis d'accord avec ce que tu dis, que si je suis sur Amazon, je veux qu'il y ait mes informations, mais ça voudrait dire qu'on se coupe de tout le marché des gens qui sont problem aware ou non aware. On s'entend, ça veut dire, pour tout le monde, il y a une échelle de conscience, finalement, avant qu'on achète un produit, qui est, ben, j'ai pas de conscience de mon problème. À un moment donné, j'ai conscience que j'ai un problème ou une situation que je veux régler dans ma vie. Je me mets à la recherche de solutions, donc je deviens conscient des solutions disponibles. Une fois que j'ai choisi ma solution, je, me je deviens conscient des produits disponibles, puis je fais un choix. Donc, euh, juste pour vous donner un exemple, ma vie va bien, je me lève un matin, j'ai mal au dos, donc je suis conscient d'un problème sérieux, d'un problème euh, concret. Je cherche des solutions. Est-ce que je vais avoir un chiro, un acupuncteur? Je vais-tu voir mon médecin? Je vais-tu à la pharmacie acheter des pilules? Je, donc là, je suis conscient des solutions. Je, je choisis un produit ou un service. Je vais voir un chiro. Je vais par préférence, si. Et euh, après ça, ben là, je choisis mon chiro. Donc dans les quatre qu'il y a dans ma ville, je choisis celui que je veux. Bon. Ça, ce qu'on dit là en ce moment, ça voudrait dire que Tant que je ne suis pas rendu à l'étape où je cherche des solutions concrètement, il n'y a, a personne qui me propose de problèmes de façon proactive, de solutions à mes problèmes de façon proactive. Puis moi, je gagne ma vie avec ça depuis toujours. 
<rire> dans le sens où je m'adresse très rarement à des gens qui sont déjà à la recherche de solutions. Je m'adresse à des gens qui ont des problématiques qui sont un peu floues. « Ah, ma business va pas comme je veux. Ah, je manque de visibilité. Ah, mes taux de conversion sont pas aussi hauts que je voudrais. Je fais pas autant de revenus que je voudrais. » Bref, j'ai peur de retourner en emploi, peu importe. Et c'est des problèmes que je sais que les gens ont, puis je leur propose une nouvelle solution qui est la mienne. Puis ça, tu fais la même chose. On est plein à faire, à gagner notre vie comme ça. Ça veut dire que si les médias sociaux nous enlèvent toute cette information-là, ça veut dire qu'on vient de couper ce chemin-là puis c'est toute cette portion-là des gens qui sont plus ou moins conscients de ce qu'ils be- qui pourraient avoir besoin. Et c'est là que ça devient vraiment challengeant. Puis c'est là où ce qui va arriver, c'est que des sites comme, euh, dans la formation en ligne, des sites comme Udemy, euh, comme euh, Mentorbox, comme euh, tous des gros sites qui, popul- qui font de la formation des commodités, puis ils vendent ça à 7$, 17$, ben là, toute la formation va devenir de la commodité. Ça va devenir très challengeant pour bien du monde. Puis là, on va devenir prisonnier des canaux de communication puis de distribution qui ne nous appartiennent pas. Puis on va créer des nouveaux... En tout cas, c'est... Je m'emporte, là. <rire> mais mais c'est, quand même, c'est quand même la réalité, à mon avis. Là. C'est... Ou c'est peut-être juste d'arriver à une... Si on, par, on prend les réseaux sociaux à une plus grande transparence de comment que l'information est récoltée. Et peut-être que mmh. si elle était faite sur une base volontaire, tu sais, de plus en plus... Ben, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais j'ai l'impression, en tout cas sur YouTube, de plus en plus, j'ai l'impression de voir tout le temps un peu comme des... Euh, au lieu que ce soit une publicité, c'est comme un sondage qui apparaît. Tu sais. euh, quel mmh. est votre... Euh, marque préférée, puis là, il y a comme un choix, puis tu sais, c'est comme des, des, des surveys, finalement, que les plateformes, j'imagine, utilisent pour mesurer les résultats publicitaires, mais pourquoi pas que ça deviendrait aussi peut-être une façon aux gens de récolter, aux, aux gens, aux plateformes de récolter notre information de nos intérêts, tu sais, puis de dire, regarde, mm-hmm. si tu t'inscris à une plateforme, ben il faut que tu coches tes intérêts, puis à travers le temps, peut-être que tu vas avoir des questions de plus en plus raffinées que tu vas être invité à participer, puis si tu préfères de dire ne pas répondre, 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 euh, ben, tu auras le droit. Mais si toi, tu veux justement une meilleure expérience, fait qu'au lieu que l'information soit volée, ben, c'est toi qui l'as donnée. Puis peut-être ouais. que de cette façon-là, les gens qui vont avoir une publicité ciblée en lien avec un de leurs intérêts, qui est par exemple la photographie ou la vidéo, puis qui vont avoir ah, une pub d'une nouvelle caméra qui vient de sortir sur le marché, c'est comme « Wow, ok, je trouve ça cool mm. ». Mais je sais quelque part que c'est moi qui ai donné cette information-là à la plateforme. Puis là, je ne vais pas faire comme un espèce de goût amer. Tu sais, où... Je ne mm. sais pas à quel point il y a un équilibre aussi dans ça, peut-être, aller chercher. Puis ouais. c'est-tu dans la façon de récolter l'information que les gens veulent plus fonctionner? Est-ce que c'est vraiment la publicité ciblée que les gens ont peur ou c'est la récolte de données? Ou c'est Facebook, tout simplement, que les gens ont perdu confiance avec ce qui s'est passé dans les... Euh, dans je pense le, que dans, les gens ont peur de, de, de ce que... Je pense que les, les gens ont peur de ce que... de ce qui va être fait avec cette information-là, t'sais. Au-delà de la publicité, tu vas faire quoi avec mon, mes informations? Parce que j'ai écouté deux, trois documentaires qui me prouvent que tu fais d'autres choses que juste me promettre de la publicité personnalisée, t'sais. C'est ça, le... Puis c'est là où je suis, moi... Si tu prends mes informations et c'est vraiment au nom de la publicité personnalisée, c'est bon, c'est cool. 
mais si après ça, OK, tu m'as donné la publicité personnalisée, mais tu as aussi utilisé ça pour mettre ça dans un AI, puis euh, tu as joué avec l'élection, <rire> euh, là, ça marche plus, tu sais. Fait que, euh, que c'est ça. Puis tu parallèlement à ça, il y a toute la question de l'organique qui pourra faire l'objet d'un autre podcast, mais les plateformes vont devoir être meilleures aussi en organique s'ils si il, si doivent délaisser la publicité ou si la publicité est moins performante. Parce que moi, je suis le premier exemple, ça qui me fait suer un peu, la quantité de groupes que j'aimerais vraiment voir les choses, mm -hmm. mais que je ne fais pas la démarche pour à travers la plateforme qui est vraiment trop compliquée maintenant, à mon avis, mais je ne fais pas la démarche de recevoir toute notification puis tout ça, puis que tout est envahi par le reste, tu sais, qui ne m'intéresse pas vraiment. Mais là, ça aussi, il y a un travail à faire de ce côté-là, tu sais. Ce que je veux recevoir sur ta plateforme, organiquement, je peux-tu le recevoir, tu sais. Qui a ça aussi. C'est un... Écoute, on a définitivement un point pivot. On s'entend. Apple a déclenché... Euh, a juste déclenché un, un chemin qui, qui est loin d'être terminé. Là. Je pense que ce ne sera pas la dernière entreprise qui va emboîter le pas. Tous ceux qui vont y résister vont être contre l'œil du public. Tu sais, comme Facebook actuellement est, est pas bien positionné. C'est comme si Apple était un, sur son cheval blanc, un chevalier blanc. Là. Puis Facebook était là en train d'essayer de... Aux yeux du public. Je parle pas aux yeux des entrepreneurs. Ça dépend... C'est ça. Puis euh, Facebook, ben, c'est le chevalier noir qui, qui essaie de résister. Puis là, qui, qui utilise toutes sortes de communications puis de, de façons de présenter les choses pour... Non, non, mais tu comprends pas. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas pour que notre business model reste en vie. Là. Non, non, c'est pour toi. Tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Donc, grosso modo, euh, qu'est-ce qui fait une bonne publicité, mon Rob? <rire> ben, on dirait que j'en reviens quand même un peu à cette idée-là que j'ai toujours eue, tu sais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de bonne publicité. Tu sais, la publicité, à quelque part, c'est un mal nécessaire, puis c'est pas... Oui, on peut faire une publicité, on va dire, moins pire. Puis les bonnes publicités, ben, c'est quand que littéralement, ils deviennent des pièces de contenu comme au Super Bowl, où est-ce que c'est attendu, puis que les ouais. gens comme, ont hâte de les écouter parce que ça fait partie de l'expérience du Super Bowl. Euh, la publicité en tant que telle, c'est un mal nécessaire. Puis si on essaye continuellement de se battre, à dire ah, ben, comment je fais une bonne publicité, comment je fais une bonne publicité... Ben, je pense qu'on va souvent rencontrer un mur. Puis de plus en plus, mmh. c'est de dire, ben, regarde, au lieu de m'insérer à l'intérieur d'un magazine, je vais essayer de créer mon magazine que les gens ont envie de consommer, d'acheter, de suivre. Mmh. Donc, créer du contenu au lieu de placer des pubs à l'intérieur du contenu. Tu sais, je pense que c'est peut-être là que les efforts doivent aller encore plus, même si c'est pas nouveau. là. Mais peut-être que c'est de se dire, bon, ben effectivement, que moi, si je suis une marque, quel genre de magazine que je peux créer au lieu tout le temps d'essayer mmh. de faire des pubs dans le magazine des autres. Je sais pas. Moi, ça, ça, ça m'amène un peu à ça, tu sais. De me dire, bon, mais ben, ouais. on revient à créer du contenu au lieu de créer de la pub, euh, développer plus cette avenue-là, puis 
sachant que ça va être encore plus ouais. difficile. Je sais pas. Moi, c'est un peu ça qui ça ouais, me lèche je... comme goût. Je pense, je pense qu'il y a une question de contexte aussi. C'est une publicité qui est bien contextualisée. C'est ce que je pense qu'il y a ça aussi. Euh, fait que, moi, si j'avais à le résumer, c'est il faut que ce soit bien raconté pour qu'on on connecte puis que ce soit intéressant puis qu'on ait le goût de... Fait que, il y a le storytelling qui va revenir. Les partnerships sont aussi très bons, à mon avis, avec des créateurs de contenu. Euh présenter quelque chose qui a une réelle innovation, peu importe que ce soit dans la, le concept, donc l'idée, la façon qu'elle est présentée, ou réellement une innovation, mettons un brevet euh, ou, ou un équivalent. Là. Pour moi, ça, c'est hyper important. Puis je pense que le quatrième élément, ce serait le contexte. Parce que, tu sais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis du côté, il n'y a pas de, que c'est un mal nécessaire. J'ai tellement d'exemples, moi, dans ma vie que je suis reconnaissant qu'un qu entrepreneur ait investi de l'argent de ses poches pour faire une publicité puis me faire découvrir son produit ou son service. Tu sais, euh, puis là, tantôt, tu parlais, puis je pense juste au film. Moi, euh, si je vois pas la pub d'Avatar, même le Avatar 2 qui sort, j'espère que quelqu'un qui va payer pour que je puisse voir le film le plus vite possible. C'est le film que c'est mon film préféré. Tu, sais, tu comprends? Ça a pris une publicité, ça a pris des efforts marketing. Euh, la même chose pour, tantôt je parlais de mon sac, mon fat bike cet hiver. Je n'ai pas le même hiver si Big Tricks ne fait pas l'investissement publicitaire. Je n'ai carrément pas le même hiver. J'ai passé un des plus beaux hivers de ma vie en vélo dans la neige. Sans la publicité, je ne le vis juste pas. Là. Fait que tu sais, je suis d'accord qu'il y a un problème avec la vie privée. Je suis d'accord qu'il y a des défis, des changements à faire, mais T'sais, encore une fois, on parle de contenu, c'est parce qu'une fois que tu as créé le... Regarde, moi, je... actuellement, le meilleur exemple, là. que ce soit le marketing notre podcast ou que ce soit mon défi à millions et contributions, prenons le défi millions, là, juste pour te donner un exemple. Les gens, en ce moment, qui le suivent, m'écrivent, me disent que c'est vraiment extraordinaire. Là. Ils sont vraiment contents d'avoir ça. Fait que maintenant, moi, je me dis, mais OK, mais là, ils sont 50 à le voir euh, par épisode. Comment je peux le faire découvrir à plus de gens? Ben, je peux pas te cacher que la publicité est, un, est une, de mes, une de mes options. Puis si tu m'enlèves la possibilité de faire la publicité, ben, ça sera pas facile. Je vais faire ce qu'il faut. Là. Je vais en faire des partnerships, puis je vais y aller sur d'autres plateformes, puis tout, mais honnêtement, si j'ai accès à la publicité, c'est sûr que je vais pouvoir aider plus de gens, tu sais. Fait que c'est là où je suis plus ou moins d'accord sur bien des points avec la publicité est un mal nécessaire, tu sais. Hmm. <rire> ben, tu sais, Guillaume, moi, je trouve que c'est un peu ça qui est... Qui, tu sais, la publicité aux yeux du public est un mal nécessaire. Mais c'est sûr que... La personne qui l'utilise, qui en fait sa business, est le premier ouais, à la okay. défendre puis à la romantiser. T'sais. Moi, c'est là ouais. que je, je le ramène à, aux, aux yeux du public. C'est un mal nécessaire. C'est sûr que nous, on est les marketeurs qui l'utilisent. Puis notre, je veux dire, moi, ça a été. Ouais. Euh, c'est ça qui m'a permis de vivre depuis sept ans, huit ans, mmh. là, la pub Facebook. C'est grâce à ça que, ouais. que je vis. Fait. Mais ouais. c'est sûr que quand je parle. 
j'essaye d'effacer moi mon point de vue de marketeur qui serait trop facile de la défendre puis d'essayer d'avoir un peu ouais. cette, ce point de vue-là, ben, le public, ouais. les personnes qui ne sont pas des marketeurs, les personnes qui n'ont pas de business, euh, finalement, le marché, tu sais, qu'est-ce qu'ils pensent de ouais. ça? Ben, en majorité, je trouve... Eux autres, ben, c'est un mal nécessaire. Je pense qu'on serait dû pour une campagne publicitaire pour sensibiliser les gens sur l'importance de la publicité. <rire> Non, mais pour vrai... C'est ce que Facebook mais... fait, là. Aider à supporter oh. les entreprises, tu sais, ouais. c'est exactement... Ouais, non, ce, mais ça. plus que ça, là, plus que ça, mettons, là, regarde autour de toi, puis, tu sais, je vais te donner mon père. Mon, mon père va être le premier à dire, « Les moi, c'est sûr, je leur donne pas mes informations, gang de crosseurs. » Tu sais, je, je le caricaturise beaucoup, là. Mais, assez facilement, il pourrait être de maudite publicité, tu sais. Mais de l'autre côté, ils achètent toutes les affaires que Canadian Tire met dans leur publicité, tu sais. Puis il est bien fier de ça. Puis là, il a, là dernièrement, il m'en a recommandé. Puis, il est, puis je regarde autour de lui, puis je m'excuse, mais t'achètes énormément grâce aux publicités, là. Puis t'es fier de... Fait que tu sais, de dire aux gens, mais regardez autour de vous ce que vous aimez comme produit, là. Comment vous l'avez découvert? D'après moi, 50% des affaires autour d'eux autres, c'est une publicité directe ou une publicité indirecte qu'un ami a vu une publicité qui a, qui a référé. Mm -hmm. Fait que c'est là, moi, mon point. C'est peut-être qu'il y a peut-être aussi une inconscience à quel point les gens ils détestent la publicité, mais ils en ont besoin des fois. C'est peut-être là qu'il faut qu'il reste. La publicité inconsciente. Mm. Puis c'est un peu là que Facebook, tu sais, que notre expérience publicitaire n'est pas inconsciente, la pub, tu sais. Euh, hey, t'as tel problème. Hey, ta da, da Hey, ta da, da. Tu sais, on, on s'adresse on directement avec la personne ou sur quelque chose qu'elle vit dans sa vie qui est vrai ou encore là, tu sais, le nombre de fois, hey, j'ai parlé de ça avec euh, quelqu'un au téléphone puis là, je vois exactement le truc apparaître. Ouais, c'est plus inconscient conscient. C'est là que peut-être cette forme de publicité-là, trop directe, trop... Mm. Je, je te connais que, tu sais, c'est... Peut-être que la publicité, il faut qu'elle reste inconsciente, finalement, pour pas déranger et être acceptée. Je sais pas. Fait que, en tout cas... Ben non, c'est ça. On est, on est probable... D'après moi, là, si on... Puis après ça, on va arrêter ça parce qu'on vous garde trop longtemps. Là. On avait gardé la discipline de 45 minutes pendant 51 épisodes. Au 51e, on scrape <rire> tout ça. Non, mais euh, probablement, là, que, tu sais... C'est ça, c'est dans le flou entre je prends tes informations et ce qu'ils ce qu font avec qui est là le problème. Puis c'est dans l'intensité du retargeting, puis dans l'intensité du ciblage. Il est probablement là le problème. Exact. Le problème, c'est pas, pas de faire découvrir des produits, des services avec la publicité. C'est. Comment que c'est fait? Comment que c'est fait, ouais. Bon, ben. Merci, mon beau Rob. Merci, Guillaume. C'était bien plaisant. Merci, tout le monde, d'avoir été là. Bye. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!